0: Bienvenido, bienvenida futuro experto en mezcla al podcast sobre mezcla y mastering de Guido. Si te apasiona la música y produces, grabas o mezclas desde tu estudio, eres uno de los nuestros. Eres uno de los nuestros. Si eres un enamorado de la música, pero no te conformas con la calidad de sonido de tus canciones, entonces este es de este esto espacio. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida una semana más al podcast de Guido. Estoy encantadísimo de que estés por aquí como siempre y oye, espero que estés maravillosamente bien. Estoy grabando esto día 19 de diciembre, joder, se nos pasa el año ya volando, ¿eh? eh en el episodio anterior te conté precisamente, hablando del año 2021, ¿no? Cómo plantearte los objetivos. Te diría, si no has visto Visto complicado. Si no has escuchado ese podcast, vuelve hacia el episodio anterior, ¿vale? Y ve a escucharlo, porque te ayuda a definir los objetivos SMART para el año que viene, ¿vale? unos objetivos inteligentes que te permitan tener un año mucho mejor que el 2020 en lo profesional, porque en lo vital seguramente eh, no sea bastante complicado, ¿verdad? Pero bueno, en fin... Um, ¿De qué te voy a estar hablando hoy? Pues mira, eh, te cuento un poco la, la, la historia de por qué te voy a hablar hoy de lo que te voy a hablar, ¿vale? Eh, de lo que iba hablando de hablar Hace poco hice una compra en Waves Además estos que tienen como... Es que son, son, son la hostia porque todos los días Si no es todos los días, todas las semanas te llega un mensajito de Waves de... Descuentos espectaculares. Y dices, pero si siempre tenéis el mismo precio, asquerosos. O sea, siempre están los plugins al mismo precio. Pero una de estas de Cyber Monday te regalaban dos. Y dije, mm, esto igual me empieza a convencer. Voy a mirar. Y básicamente te comprabas dos plugins, te regalaban otros dos. Y había un plugin que habían sacado nuevo de CLA, de Chris Lord... Eh, Chris, siempre lo digo mal, Chris Lord LG que me parece una, una pasada, porque es un procesador de reverb y delay, eh, que se pueden rutear entre ellos, ¿vale? Y que te tienes ocho faders ahí, entonces tienes cuatro tipos de delays y cuatro tipos de revers, ¿vale? que funciona con inserciones, luego voy a hablar un poco de esto, y dije, hostia... Esto, voy a ver vídeos, voy a ver tal... Este me gustó, me lo compré. Me compré otro... un ¿Qué, qué más me compré? Un compresor multibanda con sidechain, ¿vale? O sea, bueno, en realidad es un ecualizador dinámico, ¿vale? Para entendernos. Es más, un ecualizador dinámico. Eh... Para bombo bajo sobre todo Para que cuando el bombo está pegando Pues el bajo se esconda un poquito Yo que sé, pues en, si en la frecuencia fundamental del bombo Es 75, pues eso, Que el bajo en 75 Se esconda un poquito, ¿no? O yo que sé, con voces que entran y salen de repente O cosas así como muy agresivas eh, Pues para que otros instrumentos Pues también bajen en ciertas frecuencias, ¿no? Que viene muy bien Y si te digo la verdad, no me acuerdo qué más me compré <risa> Tengo por ahí, tengo que mirarlo eh, porque vas acumulando plugins y luego al final se te olvida en la mitad Pero bueno, cosas que, que pasan eh, Vale, vamos a hablar de reverbs Y vamos a hablar de reverbs eso, viniendo un poco por, por el tema este de Chris Lorel G Porque veo que en general cuesta mucho utilizar las reverbs bien Y es un proceso bastante sencillo, ¿vale? Porque no tiene una complejidad muy grande utilizar reverbs Pero dominarlas... Es bastante más complicado. De hecho, te diría que es más complicado incluso que la compresión. Igual te estás llevando ahora las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué dices? Es más fácil eh, hacer una reverb de manera rápida, muchísimo más fácil que comprimir, ¿no? Pero, realmente, ajustar una reverb muy buena, a mí me parece complicado, ¿no? Y yo, yo es algo a lo que le dedico bastante tiempo. Cuando tengo una canción que, hostia, que digo, la reverb es importante, pues eh, le dedico tiempo. Si por lo que se ha llegado a este podcast Y dices, ¿qué coño es una Reverb? <risa> ¿Vale? Oh, o no, no entiendo muy bien esto del tema de las reverbs y tal Cuéntame más Vale, pues te cuento más Una Reverb es un procesador, ¿vale? Que nos permite situar nuestros sonidos en entornos concretos ¿Vale? Dándole esa, sens esa sensación de espacialidad ¿Ok? Esa sensación de, de, de apertura, en realidad, ¿no? De meterte en un lugar muy concreto Ejemplo muy clásico que te metas al baño, ¿vale? No es lo mismo cuando estás hablando en, el, en la habitación, seguramente, ¿vale? Que suele haber como un eco así un poco raro, como un poco, un poco metálico incluso, que cuando te vas al baño, ¿no? Que, eh, pues eso, nos ponemos a cantar ahí pues porque nos mola el eco que se forma en el baño, ¿no? En este caso, la reverb que se forma en el baño. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que utilizamos esto de manera artificial en nuestros sonidos para configurar espacios. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo estaba mezclando una, una voz, luego te voy a hablar un poco más de esto, creo, si no se me olvida Que últimamente en los podcasts se me olvida la mitad y mira que tengo cosas apuntadas ¿eh? um, y, y básicamente eh, esta, estaba seleccionando, era una voz rapeada, vale, era mi voz y, Pero tenía guitarras el, acústicas y eléctricas por detrás con mucha reverb Entonces tenía que ser una voz que sonara presente cerca pero que estuviera de algún modo en algún lugar o en el lugar espaciado, ¿no? Y he elegido una reverb más tirando a tipo, a tipo Hall, con, con una Plate, luego hablamos un poquito de esto también, que de alguna manera hiciera que mi voz eso estuviera presente, pero que se notara que, esta, que estaba en un espacio amplio, ¿no? Porque lo que yo quiero transmitir con esa canción es como un puntito de mis, misticismo o algo así, ¿no? Es una canción un tanto... Eh, bueno, de estas que, como que te hacen pensar, es rápida, pero que te hacen pensar, ¿no? estas que tienen como pozo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ajustar una buena reverb? Primero, conocer lo que quieres hacer. Esto es fundamental. Y esto parece una tontería, pero es lo que te he dicho: todo el procesamiento de. Todo el pensamiento, más que procesamiento, que acabo de hacerte, de oye, claro, es que tiene un punto de, de poso emocional, tal, pero además es, es rápida, entonces tiene que ser directa, entonces tal. Todo esto lo tienes que pensar antes de introducir una reverb, ¿vale? Porque si no es cuando. Igual, técnicamente, la canción está bien mezclada, ¿vale? Pero no emocionas. Y es lo que insisto siempre, se trata de emocionar a nuestro público, ¿vale? No se trata de hacer nada más. Si les emocionas, los tienes. Si les cuentas una historia, los tienes. Entonces, uh, los ajustes generales eh, tienen que ver con el predilecto. Tienes un post en mi Instagram, ¿vale? Eh, arroba Guido 9 con número, ¿vale? Arroba Guido y un 9. Y hay, que me lo voy a cambiar dentro de poco, seguramente experto en mezcla, pero como son estas cosas que me da pereza hacer Y siempre digo, hostia, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo" yo, es que me, me da pereza, me da pereza ¿Y qué hago? Me mato En fin, ¿qué tienes que hacer? Primero, ¿qué quieres conseguir? A partir de ahí, te voy a dar unos cuantos trucos para ajustar las revers Primero, ¿qué tipo de rever quieres usar? ¿Quieres usar una rever tipo room, vale? que como el propio nombre indica, quiere decir que está, está situando ese sonido en un espacio de una habitación vale, habitualmente con más o con menos eh, elementos que absorben el sonido ¿ok? de hecho hay reverbs que te permiten eh, ajustar esa cantidad de absorción que tienen las diferentes salas entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese punto? decir, vale, ¿quiero que mi voz suene en un espacio enorme, como una catedral, o quiero que realmente sea una cosa muy pequeñita? Por ejemplo, una banda de rock de, 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 típicas de garaje. Hostia, ¿pues dónde quieres que suene? Pues en un garaje. <risa> eh, una canción, yo qué sé, de, de coro gospel. ¿Dónde quieres que suene? Joder, pues en una iglesia, ¿no? En un espacio amplio. Una catedral chiquitica, si quieres, ¿vale? Por poner catedral pequeño. Eh, entonces, ¿qué tipos de revers tenemos? Tenemos eso, tipo room, que es una habitación, ¿vale? Tiende a sonar eh, con rebotes... Más rápidos, es un poco más, un pelín más seca, un pelín más metálica que, que otros espacios, ¿vale? Luego tenemos eh, las revers tipo hall, ¿vale? Que es como meterlo en un hall, que este ya hay bastantes más reflexiones, ¿vale? Son, solas salas, son salas más grandes habitualmente, y lo que tienen es que tienen ese punto de, de que hay bastante rebote, ¿vale? Pero no es un rebote muy largo, pero hay bastante rebote. Después tienes las tipo plate, ¿vale? Y las tipo plates, que son una cosa tan rara... Tan, 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 tan rara... Eh, lo que hacen son como... Te lo voy a simplificar una barbaridad, ¿vale? Porque yo tampoco entiendo el mecanismo exactísimo que, que sea a nivel físico. Entonces, lo que tienen son como dos transistores que actúan como de, de micro y de altavoz a la vez, ¿vale? Eh, y se pasa la señal por planchas metálicas. Entonces, claro, esto lo que hace es darle ese punto... Metálico, pero metálico que suena como muy bien... Como, como si fuera el... Yo qué sé, se te puede caer la cazuela de casa, ¿vale? Eso no suena bien O puedes darle un golpe al, al hi-hat, ¿vale? O al crash de la batería y que suene maravilloso ¿Vale? Pues se parece más a eso ¿Qué tipo de, de... ¿En qué situaciones elegirías una reverb plate? Pues en todas, en realidad. ¿Vale? Porque no es una reverb tanto que te sitúe en un espacio concreto. Por eso muchas veces se utilizan una hall con una plate, una room con una plate, una mucho más grande, tipo catedral con una plate. ¿Vale? Porque le da un puntito de reverb eh, que, que hace el sonido un poco más amplio, un poco más grandioso, pero no te lo sitúa lejos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las Revers habitualmente? Que lo que hacen es situar los sonidos más lejos. Vale, una vez tienes el... Si quieres, una, escríbeme y un día hablamos tranquilamente de, de todos los tipos de Revers que hay, que hay para... Da para podcast y medio. Piensa en el Prediray, ¿vale? Y para esto es tan, tan, tan fácil, que mola mogollón. En mi Instagram también lo he puesto. Es utilizar la fórmula de 7500, ¿vale? entre el número de bpms al que estés produciendo el track o al que esté la canción vale en mi caso estaba produciendo justo a 120 estaba grabando mezclando a 120 y entonces era tan fácil como 7500 entre 120 de hecho voy a hacer la cuenta ahora rápida con el, con el móvil esto es 7500 entre 120 queda 62,5 entonces la teoría dice que este 62,5 sería la nota más larga que puedes ponerle. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo siempre multiplico mínimo por 2 eh, para realizar una, para, para utilizar una rever muy larga, ¿ok? Entonces, a partir de ahí puedes empezar a dividir siempre entre 2, ¿vale? Empiezas a dividir entre 2 y te sale pues 31,25. Pues ahí tienes un predelay un poco más corto para una rever un poco más corta. ¿Qué ocurre con un predelay más corto? Pues que al final lo que tenemos es... Que la distancia entre las paredes, ¿vale? De la sala virtual que estamos, en la que estamos metiendo nuestro sonido Pues es más pequeñito, ¿vale? Quédate con ese predelay Y luego es, es cuestión de, de, de aplicarle el oído ¿Cómo quiero que sea? Un arrever enorme en el que hago ¿Vale? Y hay como unos ecos tremendos una cosa muy rápida, muy ágil Bueno, pues lo eliges también con el predelay ¿Vale? Entonces, este truco es maravilloso ¿Qué quieres más corto? Pues otra vez entre dos en mi caso me saldría 15,6 ¿Que lo quieres mucho más corto? tal entre 4 esto va a quedar 3,90 ¿Vale? Con 3,90 ya tienes una reverb bastante, bastante, bastante cortita ¿Vale? Eh, estarías en un espacio Con una sala realmente pequeña ¿Vale? Bien Vamos ahora Luego, luego tienes más opciones de, del, del pre-delay Hoy quiero decir del pre-delay Del tiempo de reverb, etcétera ¿Vale? Y precisamente en esta publicación de Instagram Te dejé un pequeño, bueno, en esta no, en otra Te dejé un pequeño vídeo en el que Hay un programa, hay una web que te lo calcula De manera automática, y esto está genial ¿Vale? Tú le introduces el, Los BPMs ¿Vale? Y él te dice el tiempo de rever El pre-delay, en función de lo grande Que quieras que sea la sala, ¿vale? Entonces te dice si sí, de una nota entera De un cuarto de nota, de, un, de una mitad ¿Vale? Una corchea, un tal, lo que sea, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente que es? ¿Cómo coño se... Eh, utilizan las Revers Por envío, por inserción Aquí ya están eh, es, Esto es como Madrid o Barça ¿vale? A mí no me gusta el fútbol, pero bueno eh, el, el típico Madrid o Barça No, tío, es que tiene que ser por inserción porque No, Guido, es que tiene que ser por envío porque... ¿Vale? Yo hace un año te diría Bueno, hace un año, coño? Hace un mes te diría Siempre, siempre, siempre por envío Siempre Creas un envío auxiliar Mandas la rever ¿Por qué? Primero porque te permite eh, mandar más sonidos a la misma reverb, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, bombo y caja, ¿vale? Típico bombo y caja que mandas a la misma reverb, ¿vale? En este caso tienes que crear un envío auxiliar de, eh, por ejemplo, rever baterías o reverb bombo caja, ¿vale? ¿Por qué más? Porque me permite ajustar la reverb con el volumen, con un fader, y a mí eso me gusta mucho, ¿ok? Es decir, tú no controlas... La reverb con el control de mix que tiene Que habitualmente suele estar al 50% Entonces, ¿qué lo vas a hacer por envíos? Ponlo al 100% ¿Vale? Y controlas el nivel de envío ¿Vale? Que vuelve de esa reverb Sencillamente con el fader ¿Vale? Habitualmente no te lo tomes a la, a, a la en plan, al pie de la letra ¿Vale? Pero sobre menos 30% por ejemplo para las voces Suele ser un punto muy interesante No es obvia la reverb Pero si la quitas se nota, ¿no? La, la voz pierde esa profundidad, esa grandeza que tiene. Insisto, puedes tenerla menos 15, ¿eh? o sea, te estoy dando una, una aproximación de lo que yo suelo terminar. También te digo, eh, terminar usando. También te digo que es que no miro, ¿eh? O sea, yo voy con el father, por eso me gusta, ¿eh? No, no tengo que mirar nada. Yo voy con el father, subo bajo, ta, 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 y cuando lo encuentro, pues ya está, ¿vale? Con el father físico. Entonces, um, recapitulemos. ¿Qué ocurre si lo haces por inserción? Que no creas envío auxiliar y que tienes que introducirlo en algún punto de la cadena, seguramente antes del limitador, ¿vale? Y eh, jugar con el mix, ¿vale? Jugar con el porcentaje del mix. Los controles de dentro, en principio, no cambian nada, no deberías cambiar nada, pero en vez de tener el mix al 100%, es decir, que todo da la señal, se procesa como reverb, que no quieres porque tu voz desaparecería, eso lo quedaría reverb, tendrías que ajustarlo a un, pues... ...desde un 30% hasta un 5%, ¿vale? Más o menos. Vuelvo a decirte lo mismo, no te lo tomes a la tremenda, ¿vale? Igual hay una voz, que yo que sé cómo tienes configurada la rever, que es un 50%. Sería raro, pero podría ocurrir. Vale. Entonces, inserción o envío. Aquí está la cosa. Para mí, en la mayoría de, mayoría de casos, uh, yo, yo te diría que por envío. Me resulta mucho más cómodo, es más fácil. Y luego, además, te permite ecualizar te permite comprimir la reverb de una manera como mucho más detallada, ¿no? Es verdad que hay algunas revers que tienen ecualizadores, incluso que tienen compresores. Mm, mm, no me gusta. Cuando te tomas una canción como muy en serio, el poder ecualizar con calma la reverb, con un ecualizador propio, es decir, que no solo tenga filtros, sino que, yo qué sé, que, que puedas restarle un poquito, por ejemplo, en 5000, o que puedas sumarle un poquito en tal... A mí me gusta, a mí me gusta porque te permite personalizar muchísimo más ese espacio, esa sala a la que estás creando, ¿no? Te permite, por ponernos así un poco friki, poner difusores en tu sala virtual, te permite poner acústica, te permite poner trampas de graves, te, permi ¿sí? eh, te permite poner un espejo para que sea más brillante. Me gusta, me gusta porque tienes mucha más capacidad de, de decisión. Y lo mismo al comprimir, ¿vale? Eh, para mí ecualizar y comprimir las son es bastante importante. Comprimir a veces, paso. En voces principales casi siempre sí, ¿vale? Sobre todo para darle un puntito más de gordura a esa rever, darle un puntito más de, de que esté más apretada, más, más contenida, ¿vale? También que, que si la, la voz cambia de dinámica bastante, la rever no se note tantísimo, ¿vale? Que sería lo natural, pero tampoco nos interesa en la mayoría de casos que esto ocurra. Bien. Uh, ¿Qué ocurre? Que si estás en el caso contrario, por ejemplo, tienes que insertar una reverb como muy tonta, yo qué sé, para un, para un crash, ¿vale? Eh, igual no te compensa realmente pasar por todo el proceso de crear un envío auxiliar, tal... Eh, comprimir, ecualizar... Igual te vale con una reverb en una inserción poner el mix al 10% que le des el puntito que tú quieres juguetear rápido con ella y ya está ¿vale? entonces si me preguntas a mí yo a mis alumnos de experto mezcla siempre les enseño por envíos ¿por qué? porque por inserción es como muy fácil ¿no? es como pim pam, lo haces en un momento y ya está, que tienes mucho tiempo pues también, créala por envío pero también son más pistas ¿no? entonces bueno, pues tiene ahí tiene ahí un poco de truco vale, y lo último que te quiero contar sobre esto para no pasarnos demasiado de tiempo, que luego hago podcasts súper, súper largos. Siempre empiezo los podcasts y digo, si es que me va a dar para hablar cinco minutos. ¿Cinco minutos? estarás pensando ahora? Sí. Multiplícalo por <ríe> por unos cuantos, por 7500 también, como el predelay. Ok, entonces, pequeño truco que estoy utilizando yo ahora, ¿vale? Que no es un, dices, guau, es increíble, pero... Está bien saberlo porque te permite juguetear de manera un poco más creativa. Fíjate, con el CLA este que te he comentado, el, el procesador de rever y delay paralelo, mola porque dentro de las inserciones no, tienes los 8 faders y puedes, eh, puedes hacer cosas chulas con ellas, ¿no? Y puedes mezclar reverbs, que está muy guay, ¿no? Puedes tener eh, un puntito de plate con un puntito de hall, con tal... Y puedes jugar con los volúmenes de esas reverbs, con los pre-delays, con, con el tiempo de rever que tiene cada uno... Como una inserción. Se puede utilizar también como un, eh, como un envío, ¿eh? pero en este caso el propio creador, eh, Chris Laurel G, siempre dice que, que nada, que, que lo utilices como, como, como inserción. Entonces digo, pa, pues voy a utilizar este, este plugin como inserción, ¿no? Y voy a ver qué tal. Hostia, guay, guay, guay. Y el caso es que yo tenía ya unas. Eh, de, de una premezcla que había hecho, unas reverse por envío ya creadas. Entonces he dicho. ¿Qué ocurre si las combino? Claro, las combinas normal no funciona. ¿Por qué? Porque a ver, no funciona, queda raro, queda muy raro. ¿Por qué? Porque estás mandando. E imagínate la cadena, vale, mi voz. Y entonces, en la última inserción, la penúltima, tenía el, este, procesa, este procesador de rever con el mix creo que al 20%. No es importante, pero bueno, más o menos, 20%. ¿Qué ocurría? Que esa señal, toda esa señal incluida la rever, iba después a una rever corta y a una rever larga, ¿vale? Es decir, las reverbs que eran envíos estaban procesando la voz con reverb también. Entonces, claro, generaba como una cosa un poco extraña, ¿no? Moraleja, no se puede trabajar con envíos e inserciones a la vez en las reverbs. Mentira. <risa> ¿Vale? Sí se puede. ¿Cómo lo puedes hacer con un envío post father Miento, con una inserción post father ¿vale? Entonces, en este caso, he insertado mi reverb, ¿vale? En una inserción post father De manera que lo que ocurre con la señal de audio es lo siguiente. Sale la señal de mi voz eh, sin procesar por la reverb, ¿vale? Pasa por el fader y del fader va directamente a los envíos. ¿Vale? De manera que los envíos están procesando mi voz, ¿vale? Pero sin haber sido pasada por el, el CLA este de, de, de Reverse, ¿vale? Te lo repito porque igual es un poco confuso. Mi voz ha pasado, y antes de llegar a este procesamiento del CLA, ha pasado por el fader, ¿vale? Por el fader de este canal, de mi voz, y de ahí va directamente a los envíos. Y los envíos luego van pues, al grupo que tengo de voces generales y ya está. Y paralelamente con mi envío post father, después lo que hace es esa reverb, ¿vale? Se, eh, el, el sonido que sale después del father, ¿vale? Después de alterar el volumen del father, que en este caso creo que no había alterado, pasa por la reverb, esta de CLA. Entonces, claro, tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? La versatilidad de poder crear una, un, una sensación de reverb con la inserción, pero a la vez luego. Terminar de maquillar, ¿no? Con, con Revers que te gustan también. Pues en mi caso estoy utilizando la de Slay Digital, que me gusta mucho. Eh, re Revers, creo que se llama. Re Reverence, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama Pero eso es mi reverb favorita con mucha, con mucha diferencia Entonces nada, es un truco nuevo que, que he descubierto Que está bien, no hace falta que te compliques Tanto la vida, ni mucho menos, pero Oye, está bien que lo conozcas Porque mira, en algunos momentos te puede ser Te puede ser útil para ponerte creativo Sobre todo para producir, etc Puede estar bastante bien Así que nada, recuerda, utiliza tus Revers, ¿vale? Para crear espacios Concretos, espacios físicos concretos ¿Vale? Y llevar al oyente en su cabeza al espacio que tú quieres. ¿Vale? Últimamente estoy escuchando un disco del de, disco de Aitana que me gusta mucho. Eh, hostia, por ejemplo, hay una canción con Natalia Lacunza que, que las baterías, dices, la madre de Dios, suenan. Pero muy, muy, muy altas, con una pegada espectacular, con un cuerpo espectacular, cosa que. Mmm, se estaba perdiendo un poco. En el. En, en, es que también en el, en el. rock, yo creo, pop rock. Se estaba perdiendo un poco ahí. Eh, había como mucho subgrave también, mucho medio, pero el, Esta cosa de la caja así como ¡pah! gordita. Mmm, no sé. No, no lo veía ahí últimamente tanto. Entonces, eh, mola mucho porque esas baterías además llevan una reverb súper guapa, que hace que sigan estando cerca, pero que tengan un halo como de estar grabadas en un espacio muy grande, ¿no? Un poco rollo garaje, ¿vale? ¿Y qué ocurre con las revers de, de las cantantes? Exactamente lo mismo, que tienen como un halo de... De, de, de estar en, en algún tipo de garaje o algo, o algo parecido, ¿no? No son voces súper, súper definidas, no están in your face. Entonces, tiene el puntito este muy interesante. Nada, lo dicho, vamos a dejarlo por aquí en este capítulo. Espero que te haya gustado. He dejado muchas cosas muy abiertas de manera eh, bastante eh, premeditada, ¿vale? Pregunta, ¿vale? Puedes ir a iVoox. Eh, localizar el podcast ahí y preguntarme lo que te dé la gana, ¿vale? Estoy ahí para contestar lo que quieras. Eh, tenemos una comunidad muy chula que, sobre todo en Formula Mixer, se, se ve ahí con, con cientos de comentarios. bueno de, Vamos a poner decenas de comentarios. Y, y, y está guay, ¿no?, cuando interactuáis. Entonces, pues dale un comentario, pregunta tus dudas o coméntame sencillamente qué revés te gustan más, qué revés te gustan menos... Si las utilizas con inserción o con envíos, vamos a ver si eres Team Madrid o Team Barça, ¿ok? Y nada, te veo la semana que viene puede ser, y si no, ya en el 2021. Nos vemos, chao, chao.